0: O Conexão Eclésia, agora é Servo Livre. Todo conteúdo reunido para te servir melhor. Você está ouvindo uma produção Servo Livre.
1: Isso aí, galera. Boa noite. Agora, meu meu filho da lei aí, Rafael. Rafael Reis. Tudo bem, Rafa?
0: Graças a Deus, tudo em
1: Cristo. Quer dar a luzinha para a galera que está em casa? Aproveita. Fica à vontade.
0: (risos) E aí, gente? Boa noite para vocês aí. Zaço estar tá sempre com, com vocês, mesmo com a com a falta de interação a gente a gente já se acostumou um pouquinho, né, Franco? É. A falta de interação. Mas <risos> a gente crê que que tem uma semente aí, tem um, a semente ela, ela, ela é jogada em boa terra. Hum. Né? A gente crê que né, você que está aí do outro lado tem recebido bem a palavra de Deus. E tem crescido. E isso, isso nos alegra muito. Isso demonstra que, que a igreja está ativa, que a igreja está aí. A igreja não morreu. Apesar, de, apesar da distância, apesar de, de tudo.
1: É verdade. A igreja está batizando, a igreja está pregando. É, tá a igreja está ensinando, a igreja está enviando. A obra não está parando, né? A missão. A missão missão segue. Está ativa. Totalmente ativa. Sabe, Rafa, que quase todo dia eu recebo um feedback de alguém com relação também à ação da igreja. Então, a igreja está batizando pessoas. A igreja, então, está pregando para ganhar, né? Está pregando para ganhar, está batizando para confirmar a fé, para incluir no meio da igreja. Está ensinando o tempo inteiro para edificar. Tem também, além do ensino, por todos os meios possíveis. Uhum. A igreja também tem tem ensinado é, no 1 a um porque tem gente também saindo pro 1 a um olhando no olho, no olho, orando pelas pessoas. Então a igreja não tem parado realmente. Quase é todo verdade. dia me está mandando um feedback de alguma coisa que Deus está movendo e fazendo por meio da igreja. Algo muito especial, é. muito excepcional, muito bom.
0: Pode. As pessoas podem estar sendo movidas por por, diversas, por diversos motivos. né? É, mas não importa o motivo, desde que, desde que a palavra seja levada e ah, a missão aí... seja cumprida.
1: Isso aí é fatal. é. Às é. vezes a pessoa está com o um motivo errado, mas se, se, se verdade, o evangelho verdadeiro estiver sendo levado, vai embora. Né? Se isso o nome é. de Deus estiver sendo anunciado... E por falar em, em meios, é, a intenção de estar com o Rafael hoje aqui é justamente falar sobre um pouco dessa semente que vai por meio da música, né? por intermédio da música. Falei ontem, ontem nós cantamos algumas canções ontem aqui. Nós é. começamos com o Salmo 46. Esse que você está ouvindo aí é o Salmo 43 do nosso querido Felipe Flecha. 23. pode ouvir no Spotify. Em tudo Esse que é... foi o Salmo
0: 23, né?
1: É, agora o Salmo agora o Salmo 46 foi o que a gente começou antes, que é de Elcimar, Gama. Elcimar até é até fácil você achar o Elcimar. Tem um irmão que falou: eu procurei o Elcimar, não acho. Não. Filha, se tu colocar Elcimar com L, E L, C-I-M-A-R, já colocou, só tem ele. Diferente de outros cantores aí, Elcimar, quando você faz a pesquisa, coloca Elcimar, e o Salmo 46. É, dá, dá, é o, dá uma é o de Deus,
0: né? não é o eu.
1: Dá uma balinha rápida, salmo quarenta e seis aí pra gente. Deus é o meu refúgio,
2: socorro e fortaleza em toda angústia, em toda tribulação. É a gente cantou Rafa. Portanto não temerei Ainda que os montes se abalem Ele é minha rocha Minha cidadela Se eu andar pelo vale da sombra e da morte, se estiver num deserto com sede e fome, se as densas trevas vêm me cercar, não temerei, em Deus confiarei.
1: Muito melhor. É, como eu falei até o 46 que o Simar já toca há muitos anos entre nós essa música já, já foi embaixo, mas agora finalmente ele gravou colocou é. no Spotify mas o, que, que, o que, que tem a ver música com a gente tem tudo a ver mano quando você pega a tua a Bíblia e lê por exemplo Efésios 5, quando Paulo dá aquele mandamento para aquela igreja de não se embriagar com vinho né não se ceder, não se bragar, Ele vai dizer: não, não se briaguem com vinho, porque o vinho leva a contenda, a devassidão. Né? É. Mas ele vai dizer: Mas enchei-vos, deixem-se encher do Espírito Santo. Aí ele vai dizer: como? Como é que a gente se enche do Espírito Santo? Ele vai dizer: falando entre vocês, com salmos, Isso. hinos okay. e cânticos espirituais, cantando. E louvando com o coração ao Senhor. Então, a primeira grande lição da nossa da nossa vida no que diz a, a respeito à música, né, é que nós somos cheios do Espírito Santo, disse Paulo aos Efésios, que da mesma maneira como alguém se embriaga, se enche a cara de, de, de vinho, de cerveja, de uhum. cachaça, de pisco sal, é aí os chilenos, mesma forma que você se embriaga se, se, se enchendo de bebida, você também é, é cheio do Espírito Santo falando isso. no meio da comunidade, no meio da família, no meio da casa, os salmos, que são canções, hinos, cânticos espirituais, ele é direto, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Então, tem até gente que diz que é cantar e louvar com o coração é com o coração, você não canta, não é só o coração cantando. <risos> é isso que ele está é. falando cantando mesmo, é. mas você está falando de boca esteja dentro do teu coração e é um pouquinho disso que eu quero também chamar é. a tua atenção aqui
0: interiorizar mesmo
1: é não é porque muita gente às vezes Rafa você sabe disso uhum. a, acredito até que melhor do que eu porque você está nessa praia já há muito, muito tempo desde que eu te de garotinho que eu te conheço que você está nessa praia muita gente colocou a música como um fim em si mesmo e muita gente, inclusive, canta e nem sabe, nem pensa o que está cantando, nem reflete o que está cantando. Então, quando quando Paulo diz que é, é importante você considerar, é, é, é fazer de coração, é porque você faz é, como Deus diz, ele, ele procura adoradores em espírito e em verdade. E um outro texto também que fala sobre a música, assim quase a gente não, não dá atenção, é o texto de Colossenses, Colossenses 3, 16 e 17, acho que o 17 completo, 16. Mas ele vai dizer que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Ele vai dizer, ricamente em vocês. A palavra habite ricamente. Agora, parece que ele dá conselho de como essa palavra vai habitar ricamente em nós. Né? Porque tem gente que pensa que é suficiente ler. Ler. E ler. ler. É uma forma de você receber a mensagem. Você, quem é alfabetizado, vai lá e lê as Escrituras. Então, você lê as Escrituras, você pega aquela mensagem e entra em você. Mas você também pode cantar aquela mensagem. Ele vai dizer: instruam e aconselhem-se mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais vai dizer de novo do coração, com gratidão no coração. Ele Sim. agora vai chamar o coração de novo e vai colocar a gratidão no coração. Talvez ele queira estar dizendo também lá, lá os efésios, né, uhum. de coração, que seja uma coisa grata realmente. Né? Façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E, claro, e vai dizer tudo o que vocês fizerem, faça palavra, seja em ação, Eu podia dizer, seja em música, você faz tudo sair. Música em ações, que seja palavra, faz em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a a Deus Pai. Então, é
0: é... é exatamente. Geralmente a gratidão é externada através de palavras. né? A gente pode pode, em algum momento ficar constrangido o suficiente para não conseguir a ponto de não conseguir falar. Existem, realmente, situações que, que ocorrem isso. A gente fica grato e não consegue se expressar direito. Mas, na maioria das vezes, a expectativa é que é que haja palavra de gratidão né, para quem ofereceu um favor imerecido, né? Então, assim, se eu, eu, vou, né, eu vou abrir aqui a questão do, né, do, do meu presente, né? Né, há muitos anos atrás você me presenteou com esse violão
1: ah, faz tempo
0: não sei não sei se eu se eu expressei a minha gratidão é, da melhor maneira naquela época mas mas o que o que é esperado né, não pela pessoa que não não por você mas até pela, por aqueles que rodeiam é que ex, que exista alguma palavra né, um muito obrigado ou alguma coisa que, que exemplifique é, a sua gratidão, Fui né? Eu, é, eu, tenho, <risos> eu, eu, eu sou um cara calado, né? né você, você me conhece, né? Geralmente é, as pessoas têm essa visão de mim porque é, não é falso não, é isso mesmo, eu sou calado, mas, mas na, na, na minha vida, né, na minha vida com Deus, né, Principalmente. É, é, eu aprendi que calado, calado a gente não consegue exaltar, calado a gente não agradece, calado a gente não faz nada, a gente não alcança, a gente não alcança o objetivo né, que está dentro do teu coração. Né? Se você Sim. fica calado sempre, é, você, você pode estar tá, é, vivendo um engano, né? o engano, o de, engano de Deus conhece meu coração, Deus conhece, Deus, Deus conhece realmente. Mas mas há necessidade, inclusive, para você, né, que você coloque para fora o que está dentro de você. Né, Você deu o exemplo aí da leitura. Né, Eu eu mudei a minha forma de ler. Né, Por quê? Porque eu cheguei à conclusão de que a leitura nada mais é do que você emitindo a sua própria voz para você. Né? Então, você (risos) você passa o olho ali você passa o olho ali é, a voz que está a, a voz que tá na tua cabeça é a tua entendeu então o que que eu passei a fazer para ser mais eficiente inclusive eu compartilhei isso contigo né, por WhatsApp né, que foi um detalhe assim eu eu, eu era muito apressado para ler né, quando eu lia né, quando eu lia mentalmente né, só passando o olho então às vezes a coisa não ficava muito forte em mim então o que que eu passei a fazer, eu passei a colocar lá no aplicativo o cara lendo, né? O amiguinho lá o da voz bonita lendo <risos> e eu acompanhando com o olho. E aí depois quando eu cansava da voz bonita, eu dava pausa e, e lia. Isso para eu isso para eu começar a aquietar, né, a, a minha leitura e passar a também a, a, a falar, né? Porque porque no fim das contas o que a gente absorve mais é quando se ouve, né? Inclusive a música tem tem esse papel muito presente por conta disso. Então... É porque porque a gente a gente passa a ouvir e passa a ter aquele momento direcionado para ouvir, né? Não é não é o carro não é o carro do ovo que passou na rua aqui que a gente ouviu <risos> sem querer. A gente colocou com uma intenção, uma intenção de ouvir, seja lá para absorver a mensagem que é dada ou para ouvir uma boa música, mas é, né, seja lá o motivo que você escolheu ouvir música, você separou um momento para aquela para aquela né, para esse motivo. Então você acaba já absorvendo, já de cara você absorve muito mais.
1: eu também, Rafa, eu leio em voz alta. Denise até fica incomodada comigo, né? Porque quando a gente está lendo juntinho assim, quando a gente vai para a cama está muito frio aqui em Curitiba, né? Então, eu, eu li em voz alta, é um problema que eu tenho já de muito tempo, eu acho mas eu não sei se você sabe, mas antigamente eu li isso em algum lugar as pessoas não sabiam ler em silêncio só li em voz alta é. mas eu, eu acredito Sabia, que principalmente para a palavra isso é muito saudável quando você lê em voz alta inclusive para a tua articulação também para o exercício, eu acho que é muito saudável parece estranho isso mas é um, é um exercício muito legal, e falando da música de novo Tu vê que a música tem exercício de ações de graças. A música canta e agradece. Graças eu te dou. Quantas canções que falam que que eu te agradeço, Senhor. Te agradeço. Tu vê que tem ações de graça nas músicas. Tem na música proclamação. Anuncia Jesus. Tem na música ensinos, que é isso que Paulo está dizendo. Ensinando-os. Toda palavra a doutrina de Cristo ensinando a amar ensinando a amar a Deus ensinando tem música para tem música até para para ofertar é. <risos> tem música para entregar a primícia tem música pra, tem música para o irmão o relacionamento é. tem música que tu fala para o irmão né corpo família tantos outros né canções que você fala para o irmão tem música que você chama o cara para guerra chama o exército para lutar tem é. música de todo tipo né mas é. a música que eu também aprecio muito, é, que eu, inclusive, costumo também ministrar, eu tenho a minha, minha playlist, a né, minha lista de canções que eu gosto, que eu uso. Tem música que faz você refletir sobre a condição, tem várias. Uhum. E tem música que ensina a gente a orar. Tem uma música especial que é o tema do nosso, da nossa live de hoje. A gente não chegou, é. ali, agora a gente chegou nela. Qual é você deve, ter, você deve ter algum momento tocado lá no sertão. Que nós é, convencionamos lá em Porta Folha, no nosso período de janeiro, quando a está lá, que essa música não pode faltar nas manhãs dos nossos encontros. né? Se um dia ou outro a gente não cante ela, mas ela está praticamente todo dia presente. né? Uhum. Aline Leiter fez até um painelzinho lá, colocando lá os principais verbos. Sonda-me, né? Sonda-me Usa-me. quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Ela é. fez assim, tipo... Uma, acho que é bem isso aí mesmo. Mas essa música, Sonda-me, é a música que eu vou pedir para você tocar agora. E vou pedir para o nosso amigo que está em casa, se ele tiver paciência de ouvir <risos> e é. de acompanhar, de repente, a letra, se a gente conseguir colocar a letra aí, e fazer essa oração. Depois dessa oração, eu volto para te explicar alguma coisa importante sobre a oração. Agora vou pedir o Rafael para tocar Sonda-me. E o Uri, com certeza, vai projetar uma letrinha ali para você não ficar aí perdido, você que não conhece a canção.
2: Sonda-me, Senhor, e me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim Se ache só a Ti Então Usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como. fecha que é certo ao meu, quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Quebranta-me, transforma-me, enche e usa Senhor. Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como... Deixa que acerto ao meu, quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora em qualquer lugar, eis aqui a minha vida usa-me Senhor usa-me Senhor
1: Nesses dias, lá em da Folha, lá no sertão, eu puxei os irmãos para a gente refletir um pouco nessa oração. Não é uma canção, mas é uma oração. Né? Primeiro, o primeiro pedido é, sonda-me, Senhor, me conheces. Provavelmente inspirado no Salmo 139, versículo 23 e 24, quando o salmista diz, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me tem outras duas né, que sobre isso né? é, provavelmente é isso aí né? ver se há em mim algum caminho mal guia-me pelo caminho eterno mas a pergunta que eu fiz para os irmãos lá é quando eu não confio, ou melhor, quando é que eu peço para Deus me sondar quando é que eu peço para Deus me sondar, e a resposta que eu dei foi essa, eu, eu peço para Deus me sondar quando eu não confio na minha própria autoavaliação quando eu não me julgo bom ou mal. Eu não me julgo. Quando eu não confio é, nem na minha consciência. Eu confio no que, na palavra de Deus. Isso me livra, inclusive, de algumas depressões da vida. estresses, temores, medos. Porque, às vezes, a gente é condenado pelos nossos próprios sentimentos. Né? Tu vê, por exemplo, quantas pessoas tem dificuldade de receber perdão de Deus, porque ela se sente tão culpada, tão culpada, não consegue crer simplesmente no fato de que Jesus Cristo morreu por todos os nossos pecados, que o sangue derramado na cruz foi suficiente. Então, é. quando, quando você se deixa ser sondado por Deus, você está dizendo, Senhor, eu não quero confiar nas minhas impressões, nos meus sentimentos, eu quero que tu, teu espírito com a tua palavra me sonhe de ver se há em mim algum caminho mal e me guia pela vida eterna. Depois a música vai dizer quebranta o meu coração. Tem gente até que não gosta de coração quebrantado, mas no Salmo também, o salmo 51, 17, quando o Paulo tá lá, quando o Davi está lá quebrantado um Deus e diz ele diz para Deus sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Muito interessante isso aí. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Você sabe que eu animo o jejum, animo a oração, animo mesmo. O jejum, a oração, mas não resulta alguém que está jejuando com o coração duro, empedernido, soberbo. Não resulta. O que agrada a Deus, de fato, é um coração quebrantado. Daí a música é é muito, a oração muito própria. Diz quebranta o meu coração. Depois de você cantou aí, transforma-me conforme a tua palavra. Quando li essa primeira vez, eu gostei muito. Quando eu entendi que eu estava orando, por que eu gostei, Rafa? Eu gostei porque eu lembrei de Romanos 8, 28 e 29, quando fala que sabemos que todas as coisas é, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados também segundo o seu propósito. E o 29 vai dizer que ele, ele também, é, aqueles que ele conheceu de antemônios, ele predestinou. E ele vai falar, então, no desejo que Deus, Deus tem de nos conformar em mais de Jesus. Então, o que eu curti nessa canção? Eu gostei porque essa canção diz transforma-me conforme a tua palavra. É a única palavra que eu conheço de Deus, uhum. é, ou melhor, a única imagem que eu reconheço, a única transformação que eu reconheço segundo a palavra de Deus é aquela que diz que nós precisamos ser moldados no caráter de Jesus. Então, Sim. transforma-me conforme a tua palavra é muito legal. Que é. não é transforma no meu modelo, o que eu acho que tem que ser. Fora que também não é um mistério,
0: né? Oi? Fora que não é um mistério, né? Não, não é. É uma transformação né, cega, é uma transformação que você já pode saber o resultado ali, lendo a palavra.
1: É o modelo. Você sabe, Rafa, que eu eu tenho falado com algumas pessoas há algum tempo, às vezes o homem não percebe, por exemplo, a tragédia que é, a tragédia que é, o, o, a, a incredulidade, viver na incredulidade. É uma tragédia tão, tão terrível, tão terrível, que eu, eu às vezes eu, eu gosto de falar assim os irmãos. Imagina que nós fomos criados à imagem de Deus. Então havia uma imagem inicial lá de Deus. A imagem de Deus estava feita. Está uhum. aqui é a imagem de Deus. E nós fomos criados à imagem de Deus. Mas o pecado, ele destruiu a gente, o pecado destruiu a gente, o pecado rompeu tudo. Nós perdemos esse caráter, essa imagem. Então você imagina alguém querer restaurar a imagem sem ver o modelo. E Deus foi muito tremendo, porque Deus se fez homem, Deus se fez Cristo, Deus se fez modelo. Ele se deu a conhecer em Jesus, Jesus falou, quem vê a mim vê o Pai. Então, tudo que a gente pode conhecer do Pai, a gente, a gente conhece da pessoa de Jesus. Mas, se eu não conheço Jesus, eu estou fadado a nunca saber quem eu sou. O meu caráter nunca vai ser moldado, tocado, transformado de forma que eu possa saber quem eu sou, de fato. Qual é o meu verdadeiro desenho. Sim. Porque não dá para restaurar sem essa imagem de Jesus. Sem, Sim. Não dá para eu ser restaurado se eu não vejo Jesus, se eu não conheço Jesus. Então, se eu não conheço Jesus, a minha imagem está fadada porque não tem como você restaurar, Rafa, sem olhar o original. Então, eu eu vou ser um homem, que tragédia a vida de um homem incrédulo Ele vai nascer, crescer, viver, pode até morrer na incredulidade, sem nunca saber de verdade quem ele é. é. Ele não sabe realmente o desenho de Deus com com que desenho ele, quem é ele de verdade? Quem é ele de verdade? Porque ele nunca viu o o modelo original. Aí transforma-me conforme a tua palavra, eu curto por isso. Mas a música não termina aí, não. A música diz, enche-me até que em mim se ache só a ti. Aí Eu lembro lembro logo de Românio 5.5, que diz que Deus, pelo Espírito Santo, ele derrama o amor nos nossos corações. Eu acredito que um homem é cheio do Espírito Santo é um homem cheio do amor. Porque o um homem cheio do Espírito Santo é cheio de Deus, e Deus é amor. Não é, não é a paixão, não é, não é o amor sexual, o amor da amizade humana, é o ágape, é o amor sacrificial, aquele que dá a vida. Então, essa música Diz, imagina o que ela está dizendo, sonda-me,
0: uhum.
1: quebranta-me, né assim? Transforma-me, conforme uhum. a tua palavra, enche-me até que mim e aí ele vai dizer Ué. e usa-me. Usa-me. Mas aí, o que, que ele vai dizer? Usa-me como? Né? Como um farol que brilha à noite? Eu acho muito legal, Eu conversei também com o irmãos naquela época, Farol que brilha à noite. A gente quer ser luz na luz, né, Rafa? É. Difícil ser luz nas trevas. Né?
0: É. Se manter luz ali, né? É. É, porque, gente... porque é engraçado o farol, né? Você, eu acho que você mesmo já, já... Eu já ouvi você dizer isso. Né? O farol para a gente que tá aqui em terra não faz sentido, né?
1: Nenhum.
0: Mas para o pro navegante... pro navegante não, que, é é. que não tem noção do que, que é do que, que é água, do que, que é terra, do que, que é pedra. É, ver um farol é,
1: é um motivo de alívio, né? É, orienta ele. É. Um ser, ser farol é você querer ser uma referência, você querer ser um modelo inspirador, é você querer é, de verdade ajudar pessoas mesmo na escuridão. É, em um ponto visível, né? Tem um ponto. Depois ele vai dizer ponte sobre as águas, Rafa. Ponte sobre as águas é espetacular. Porque, em geral, a a ponte une, une. né? A ponte ela permite que quem está aqui vai para lá, quem está lá vai para cá. A única pessoa que eu penso assim, fortemente, como um um homem-ponte, assim, eu conheço alguns agora, mas na escritura é Barnabé. Barnabé é um homem ponte. Barnabé chegou em Antioquia. Já tinha um testemunho de um cara agora. não um evita ele, inclusive. Não. Ele chegou em Antioquia e foi buscar Paulo. Saulo, então, era Saulo. É. Aí em Antioquia. Tu vê que ele está sempre fazendo ponte. Ele traz Paulo para Antioquia. Quando Paulo rejeita João Marcos, Barnabé adota João Marcos. Hum. Entendeu? Ele adota João Marcos. E fica com o João Marcos, Você vê que aquele cara ponte. Depois Paulo vê, se arrepende, vê que estava errado, volta atrás. É, Está então, é fazendo essa ponte continuamente, trazendo, né, linkando pessoas. Isso é uma coisa raríssima hoje, Rafa. Homens é, né? que conectam ministérios, homens que conecta pessoas. Homens que dizem, eu quero muito que o Rafael conheça o flecheira. Eu acho uhum. que se esse cara se conhecer, vai, ser, vai se completar. É, entendeu? É. Ele não quer ser. Ele não quer fazer o papel do flecheiro na vida do Rafael e nem quer fazer o papel do Rafael na vida do flecheiro. quer que se conheçam mesmo. Pô. E aí ele é uma ponte, entendeu? Ele é uma ponte. Você quer que o cara conheça Jesus, você é uma ponte, mas você também quer que, você, que um conheça o outro. Também é uma ponte. Quando você relaciona pessoas, quando você coloca irmãos preciosos em contato, ministérios em contato. Gente que se diz esse cara, poxa, se fumando, conhecer esse doutrano seria uma bênção. Estão fazendo essas, essas conexões. Então, ser se uma ponte, né? e ele vai dizer, de, depois ele vai cantar o okay, quê? Depois da ponte, é, farol farópo ah, abrigo no deserto. Cara, abrigo no deserto é, é punk. Eu pensei muito no abrigo no deserto. O texto que me veio à mente é Romanos 15, 7, que abrigo é, é um acolhimento. né Tem Esse mandamento de Romanos 15 que diz que, portanto, acolham uns aos outros como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Porque nem assim, eu recebi você na minha casa. Você não quer ser, você não pede para ter uma casa para receber pessoas. Você quer ser o abrigo. A que diz isso. isso. É a oração. Eu quero ser um abrigo no deserto. Eu quero abrigar. Uhum. É vezes eu abrigo em casa, mas não abrigo uma de você. Você sabe disso. É. Às vezes o cara está na tua cama, mas não está dentro de você. Exatamente. Às vezes o cara te recebe na casa dele, mas você não está nele. Você não, você não foi acolhido nele mesmo. Ele não tem reservas contigo. De é
0: vontade. Está
1: né? cheio de reserva, entendeu?
0: Isso.
1: Não te acolheu de fato. O texto é de, 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 de Romanos 15, 15 e 7, diz que a gente tem que acolher uns aos outros como Cristo. Acolhe, nos acolheu para a glória de Deus. E Jesus nos acolheu integralmente com nossas perebices toda. Uhum. É? Você sabe que eu peguei... Eu, uma, eu tenho uma experiência muito legal com esse texto de, de é, Romanos 15. Estou meio lento hoje, né? Estou meio lentinho <risos> hoje. É. é a comunhão aqui, né? Oi?
0: É a comunhão aqui, né?
1: Sei lá, quieta. <risos>
0: Só tem Fleoma aí?
1: Desse lado? Não, Não, mas eu. Estou sozinho aqui no Fluma. Sozinho? <risos> Romanos, Romanos 15. Romanos 15, que eu falei. Vamos Romanos 15. Romanos 157 7. Romanos 15, eu peguei o texto de Romanos 15, 7. Uma vez fui dar uma lida por causa de uma experiência que eu tive à mesa aqui em casa, com alguns irmãos, entendeu? É. E aí, quando eu fui ver a palavra no original acolhei-vos, eu fiquei muito surpreendido, porque acolhei-vos é levar, pegar, tomar para si mesmo, tomar Sim. como um companheiro, tomar pela mão, tomar para receber em casa, para ideia de bondade, mas, sobretudo, conceder acesso ao coração. Isso é muito forte, conceder acesso ao coração, acolher em amizade e relação, tomar para si mesmo, tomar, e a última palavra, Comida, e eu achei muito legal porque ele está dizendo assim: é como abrigo você acolhe a pessoa de você, é como se você estivesse se alimentando da pessoa, comendo a pessoa, assim, literalmente. Eu achei legal por quê? porque na ceia nós partimos o pão que Paulo disse que, embora sendo muito, somos um só pão. Uhum, e aí, na hora que você, desde a, desde, a, desde a época que você fez a primeira comunhão, se alguém fez aí, tá me ouvindo. Eu nunca vi ninguém cuspir a hoxa. O padre falar, corpo de Cristo. Você... Ah, peraí, peraí, peraí. Ah, ah, um minuto, um minuto, por favor. Isso aqui tem é. um peda... É, cara, aqui tem o Yuri. Cara, Yuri, eu não engulo Yuri. Dá licença, tá? Agora sim, corpo de Cristo. A... Nunca, nunca rolou isso. Para vocês que compõem, Rafa, eu, eu já falei isso com o Flecha, tem uma, tem uma frase que dá rima. Sabe qual é? Qual? É comer o pão e não cuspiu o irmão ninguém que come o pão
2: é. corte
1: o irmão quem come o pão acolhe o irmão uhum. e tem irmãos que são mais difíceis que outros é. tem irmãos que é como comida mesmo tem comida que você ama gosta quer logo comer enquanto uhum. tem outras comidas que você oh, meu Deus tem que comer esse negócio você, quando viaja sai do seu país, você descobre uma culinária raríssima e no meio dessa culinária raríssima e você descobre também que tem comida ali que é difícil. Então, quando diz assim, abrigo no deserto, você está dizendo que você quer acolher aquela pessoa de qualquer jeito, não importa como ela é. Uhum. É difícil, se ele é fácil, né? quem que é. é essa pessoa, não importa. E a última frase da música é como flecha. flecha está por aí em algum lugar, como flecha que acertou. Eu lembro que a gente comentou sobre isso. Ser da ser usado como flecha é muito difícil, Rafael. Porque a flecha ela não escolhe o alvo. Quem escolhe é o arqueiro. Ser usado como flecha é difícil porque ela não se auto-envia. Você tem ideia de quantos missionários não suportaram, não tiveram paciência de esperar em Deus? Julgaram que a igreja é carnal que uhum. os pastores lá são carnais e que, foi. Por, se auto-enviaram. Você tem ideia uhum. de quantos homens estão no campo missionário auto-enviado, que nunca foram enviados por ninguém, não tem um pai, não tem uma autoridade, não tem. são pessoas que decidem e vão e acham que tem que ser assim mesmo, tem que ser arrojado. É, tem
0: que passar. Não tem, quem de missionário é. tem que passar perrengue, tem que
1: passar é, perrengue, tem. tem
0: que ir sozinho.
1: Sozinho. <risos> nossa... Deus me trouxe até aqui, mas Deus trouxe, por que Deus não usa o corpo? Por que Deus não usa? Havia, Atos 13, começa assim Atos 13, havia em Antioquia profetas e mestres. Começou com Barnabé, a lista terminou com Saulo, e aí enquanto eles oravam, e jejuavam, o Espírito Santo falou, separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Imagina, Quantas pessoas, por impaciência, por carnalidade, não esperam a hora de Deus para serem enviados. E a flecha tem isso, Rafa. A flecha, alguém envia. Que os filhos... Aí você que é meu filho, se liga nessa. Os filhos são como flecha na mão do guerreiro. uma flecha na mão do guerreiro. A alegria de um pai é enviar um filho. Entendeu? O pai enviou Jesus. É a flecha que... Entendeu? O pai... Enviou a flecha dele. E os pais enviam seus filhos. Você tem uma flechinha aí natural e tem algumas outras flechas espirituais na tua vida. Gente que Deus concedeu pra você cuidar, pra você suprir, pra você velar por eles, ensinar, inspirá-los. Mas também enviá-los. Lembra que eu falei que a igreja está viva? A igreja está pregando para ganhar, a igreja está batizando para incluir, a igreja está, é, nesse momento, ensinando para edificar, mas a igreja também está enviando pessoas. É muito bom você enviar pessoas. Envia o irmão, envia o líder, envia o discípulo, envia. A igreja ela experimenta pessoas como em algumas funções, em alguns, em liderança, a igreja faz o corpo de Cristo é maravilhoso. É por isso que nós temos no meio da igreja gente investida de autoridade. Inclusive, essas é. pessoas investidas de autoridade, elas experimentam colocando você no fogo, mas elas também te enviam na hora que elas dizem: assim, você está pronto, vai agora mais longe. Então, é. e Deus usa o corpo, Deus usa a igreja. Então, flecha que acerta o alvo é difícil. Né? É, farol, né? que brilha à noite, ponte é. sobre as águas, abrigo no deserto e flecha que acerta o alvo. E aí eu acho que a canção, a oração, a canção vai dizer aí outra parte difícil. É, mas ele, ele dá uma chave que eu gosto muito. Eu quero ser usado da maneira que te agrade. Esse é o ponto vital. Por quê? Porque não é só ser usado. Jesus não foi conhecido como alguém que era usado por Deus. Ah, é apenas isso. Uhum. Não. As pessoas dizem eu vejo que Deus é contigo. Sim, é. Mas João 8, versículo 29, Jesus vai dizer que aquele que me enviou está comigo. O Pai não tem me deixado só. Não sei se você lembra, de às dizer assim, eu faço sempre o que li agrada. E agradar, Rafa, é mais difícil que ser usado. Você está é. sendo usado por Deus. Você é um cara músico, top, habilidoso, coisa e tal. Mas a tua maior prova não está na guitarra, no teclado, não está nos instrumentos que Deus te deu, na bateria, no baixo. A tua maior prova está em, em ser pai, em ser esposo, em ser líder. Essa é a tua maior prova. É. Essa é a tua é. maior prova. Porque tem muita gente cantando bonito no meio da reunião da igreja e desafinando em casa. É. Não é? A é maior certo. prova de uma mulher não é a voz linda e ungida que ela tem. A maior prova dela é ser mãe, ser esposa, ser amiga, ser parceira. Essa é a maior prova. É ali que o caráter é provado e tocado. Então, quando você diz, eu quero ser usado da maneira que te agrade, aí, meu irmão, vai entrar um filtro aqui, concorda comigo? Se essa claro. oração for vida, ah, eu quero ser usado, mais da maneira que a gente dar um filtro. Então, espera aí, é da maneira que, que me agrada? Então, eu te ensinar. marido tem que amar a esposa, como Cristo, amou a igreja, a sua vida por ela. As uhum. mulheres têm que se assumir seus próprios maridos. Os filhos de... Aí tem que ser da maneira que agrada a ele, porque eu, eu posso fazer um monte de coisa sem agradar a Deus. Claro. Inclusive, é, os dons, o carisma, não é um sinal de aprovação. Muita gente tem dons, mas não tem caráter. Tem carisma, mas não tem caráter aprovado. Provado é né? aprovado. não tem. A gente tem que procurar se apresentar a Deus como obreiro aprovado. Deus te prova para você ser aprovado. Né? De que não tem o que se envergonhar, que maneja bem a espada. Então, assim Paulo fala Timóteo, Timóteo, meu filho, tem que ser desse jeito. Mas alguém pode ser usado e não agradar. E aí a música, no finalzinho, vai dizer, vê se me lembra bem, em qualquer hora e em qualquer lugar. Isso aqui é a minha vida. Usa-me. Foi a oração que você fez, que você cantou. Uhum. A gente pode até terminar com essa oração, a nossa live, né? mas é exatamente isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo, sonda-me, porque eu não confio em mim. Quebranta meu coração. Eu preciso ser quebrantado. Eu preciso ser uma pessoa humilde, de fato. Transforma-me conforme a tua palavra. Não de qualquer... eu, não quero, eu não quero ser mais semelhança do fulano. Eu quero ser mais semelhança de Jesus. Tem que ser conforme a tua palavra. É Ele vai dizer: Enche-me até que em mim se ache só a ti. Eu quero ser cheio do teu amor, cheio do teu espírito. E usa-me. Como? Como um farol que brilha à noite, quero brilhar na escuridão, quero ser referência. Eu quero ser uma ponte, eu quero ligar pessoas a Ti, mas eu quero ligar também pessoas umas às outras. Uhum. Eu quero acolher as pessoas, quero ser um abrigo no lugar mais árido, mais seco, mais difícil da vida de qualquer pessoa. E eu quero ser também uma flecha que acerta o alvo. Então usa a minha vida. Da maneira que te agrade, não é de qualquer jeito, não. Da, da forma que te agrade. Aí ele vai dizer uma, uma coisa dolorosa, Rafa. É dolorosa, não. Ele vai dizer qualquer hora e qualquer lugar. Eu reconheço que qualquer hora e qualquer lugar prova tudo que a gente falou. A gente pode até voltar para o bicho da música. Sonda-me. Ah. <risos> Sonda-me, Por quê? Porque ser usado por Deus em qualquer hora em qualquer lugar só é possível quando estamos de fato livres é. muitas vezes é um profeta como Jonas Deus envia a gente para Nínive a gente quer ir para é.
0: a gente... eu, ia, eu ia falar do Jonas aí quando você falou quando deu o exemplo de, né, de Jesus né, que o, Jonas, o Jonas o Jonas serviu né serviu por, por pressão né? pressão total pressão extrema. <risos> aí,
2: nossa, e,
0: a gente, e, a, e a gente e a gente vive, né? A gente, né? quando a gente entende que, que somos discípulos, é, é tudo muito prazeroso. Né? Lindo, né? Mas da mesma forma que é, pra, que é, que é prazeroso, a, a nossa carne também quer, quer ter uma vez, né? Então fica esse, essa briga aí, né? porque a gente, a gente se alegra. Em fazer a vontade de Deus. Mas a nossa carne, ela, 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 ela vai estar sempre brigando.
1: Todo contra... dia, na cruz. É. Tem, que, na, tem que levá-la para todo dia, <risos> para a cruz. <risos> a nossa carne é igual aquele filho que está naquela fase de, de levar varada todo dia. <risos> é. fase, tem que fase de entender. É. Todo dia, na cruz, todo dia. Ai, para cruz, vai para a cruz todo dia. Eu quero convidar você para orar. Eu não vou orar eu, é, sozinho e você me acompanhando. Eu vou orar junto com essa música, entendendo tudo que essa canção fala, tá bom? Vamos orar então, o no nome de Jesus.
2: Sonda-me, Senhor, e me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a tua palavra e Enche-me até que em mim Se ache só a ti Então Usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora, e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-me Senhor, usa-me, sonda-me Senhor e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua Palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti, então usa-me, Senhor, usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto o oh, alvo, quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto como flecha que acerto ao meu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar eis aqui a minha vida usa-me Senhor usa-me Senhor
0: Amém. Você ouviu uma produção servo-livre?